0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Glædelig jul til jer som er her i kirken, og også til alle jer, som er med online. Og velkommen til gudstjeneste juleaften. Jeg har sat som overskrift, det er budskabet juleaftens ord, at Gud har besøgt vores jord. Et lille rim. Nogle gange kan det være en lille hjælp til at huske, når at vi har et lille rim. For det er jo det, som juleaften og Julens budskab handler om, at Gud har besøgt vores jord. Han var her for 2000 år siden. Han er her sådan set stadigvæk. Og han, en dag kommer han igen synligt. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Og så Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæer til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod herrens engel for dem, herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i de højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englen havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem, men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Amen. Da jeg sad og øh, tænkte ved mit skrivebord, hvordan jeg igen i år skulle finde ord for det, som vi alle har hørt så ofte før, uden at jeg bare blev en soufflør, så kom jeg til at tænke på, hvad der i år har hjulpet mig til at opnå en glæde ved den velkendte fortælling om Jesus født i Betlehem på grund af Augustus' folketælling. Fortællingen om, at Gud tog et menneskes skikkelse på, og derfor var det, han lå i en jomfrues mave i fred og ro. Men for nogen kan det være svært at tro, at det er en sand historie, og ikke bare en eventyrglorie, og at det virkelig skete i de dage, at Gud valgte at tage fra himlen til vores jord, og at det er en glæde stor. Og noget af det, som har hjulpet mig til i år at finde den her glæde ved netop at Gud kom til vores jord, er en lille historie, som jeg har tænkt mig at fortælle jer nu. Som handler om en mand, en masse sne, passer godt med dagen i dag, og nogle fugle. Manden, han hed Manuel. Bemærk navnet. Han hed Manuel. Manuel, han boede sammen med sin kone og tre børn i et hus ude på landet. Han var en venlig mand, en velgørende mand, og han viste sine medmennesker alt godt. Men han kunne ikke for sig til at tro på det, der med, at Gud blev et menneske. Det gav ingen mening for ham. Julens historie om Jesus, om at Gud der kom til jorden som et menneske. Så juleaften sagde han til sin kone, jeg er ked af at dig, men i år kommer jeg ikke med til gudstjeneste. Og så sagde han, at han ville føle sig som en hyggelig, fordi han ikke troede på det, så han ville blive hjemme. Og kort efter så kørte familien afsted, konen og børnene. Han blev hjemme. Og så begyndte sneen at falde igen, og det blæste op. Han satte sig ved pejsen for at læse i avisen, og jeg tror faktisk, han var lige ved at falde i søvn, da han hørte den bankende lyd. Og så en til. Og så var der lidt flere. Og han tænkte i første omgang, ah, der er nogen, der kaster snebolde på huset. Jeg må heller gå ud og drive dem væk. Men da han åbnede døren, så så han, at det ikke var nogen, der kastede snebolde. Det var nogen fugle. De var fanget i den her snestorm, og de havde prøvet at søge ly ind i den varme stue ude fra det kolde vejr. Og Manuel tænkte, at jeg kan da ikke bare lade dem blive herude i det kolde vejr. De fryser, så jeg må hjælpe dem. Men hvad kan jeg gøre? Jo, vi har en stald kommer han så i tanke om. Der står en øh, børnenes heste, og der er der jo ret varmt, så det var en god idé. Han iførte sig jakke og støvler og trampede gennem sneen hen til stallen, og så åbnede han stallporten, tændte lidt lys derinde, og tænkte, at så ville fuglene flyve ind i stallen, ind i varmen. Men det gjorde de ikke. Og han tænkte, jamen, hvis jeg nu lokker dem lidt ind i stallen med nogle brødkrummer. Så han gik ind i køkkenet, fandt nogle brødkrummer og strøede dem på sneen hen som en spor hen til stallen. Og tænkte, nu hjælper det. Men fuglene ignorerede brødkrummerne og kom ikke ind i stallen. Så prøvede han, om man kunne fange dem, om han kunne ligesom drive dem ind i stallen. Ved at gå rundt om den og bakse med hænderne men i stedet for, så spredte de sig bare i alle mulige retninger, bortset fra ind i stallen. Der var det, han forstod, de er bange, de er bange for mig. I deres øjne tænkte han, er jeg et fremmed og et skræmmende væsen? Så hvis bare jeg kunne få dem til at forstå, at de kan stole på mig at jeg ikke prøver at skade dem, men faktisk at hjælpe dem. Men hvordan sker det? Så tænkte han, hvis jeg bare kunne være en fugl, så kunne jeg være sammen med dem og tale deres sprog og fortælle dem, at de ikke behøver at være bange for mig, og så kunne jeg vise dem vejen ind i den sikre varme stald, men så måtte jeg blive en af dem, så de kunne se og høre og forstå, at jeg forsøger at hjælpe dem. Og i samme øjeblik så ringede kirkeklokkerne. Og der var der noget, der gik op for Manuel. Han stod der og lyttede til kirkeklokkerne og så på de stakkels fugle, som havde brug for den varme stald. Men de var blinde for lyset i stallen, de var uvidende om varmen derinde, og de var så uopmærksomme på, at deres frelser faktisk stod lige ved siden af dem. Stille så Manevel op mod himlen og faldt på sine knæ i sneen og sagde, Gud, nu forstår jeg, hvorfor du kom til jorden og blev en af os. For at redde os. Gud blev menneske. For at redde os. For at vi skulle forstå det. Gud er med os. Det er jo budskabet juleaftens ord, at Gud har besøgt vores jord. Og det forstod Manuel derude i snestormen sammen med de kolde fugle. Og så var der lige en krølle mere på den historie. Og hvad var det nu, han hed? Han hed Manuel. Ja, det er med vilje. Fordi Manuel er nemlig en forkortet form for Immanuel, det bibelske navn, som netop betyder Gud med os. Og det navn bruger Gud i et af sine mange løfter om, at han vil netop sende en frelser. Hvis Kirsten havde læst lidt længere i det samme kapitel hos Esajas, som vi hørte, han læste fra, så ved hun, at hun har læst, Herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og husk, hun skal give ham navnet, Immanuel. Det er budskabet i juleaftens ord, at Gud har besøgt vores jord. Og jeg håber også, at I husker historien om øh, denne mand, når I aften sidder ved bordet derhjemme og spiser eller an. For historien om Jesus barnet er sand. Han voksede op og blev vores frelsermand. I Jesus barnet, så kom Gud helt konkret som et synligt og fysisk menneske til vores jord. Og det, synes jeg, er den største nyhed af alle, og det behøver ikke sådan et gult breaking for at fange vores opmærksomhed, håber jeg. Gud kom ind i verden som et menneske. Det er stort, men jeg indrømmer, at det er svært at forstå. Det overgår jo enhver forstand. Så det er så ikke så mærkeligt, at Manuel havde svært ved at tro på det. Gud overskred grænsen mellem himmel og jord. Og nu vi taler om grænser, så er vi blevet rigtig gode til at sætte grænser for anden vinter i, i træk, så går vi alle rundt og er mere eller mindre tvungne til at se på vores medmennesker. Ikke bare som medmennesker, men som en potentiel fare. Som en mulig kilde til en sygdom, som vi helst vil undgå. Og vi er blevet meget bevidste om vores egne og andres grænser. Vi må ikke komme for tæt på. Vi skal holde afstand fra de andre mennesker. Og det er selvfølgelig fornuftigt at passe på, og bruge vores fornuft og alt det, som hører til i en pandemisk tid. En tid præget af frygt. Frygt for at blive smittet. En frygt, som vel i dybeste forstand bunder i en frygt for at dø. Og inde i den frygt hører vi så Englands budskab til os i dag. Frygt ikke. Det minder os om, hvorfor det er, vi holder Jul at vi har brug for, at Gud, han overskred grænsen mellem himmel og jord, at han kom uendeligt tæt på os mennesker ved at blive en af os. Gud, han blev menneske for i sin ubegrænsede kærlighed til os at bringe håbet til vores verden i form af sin søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det var derfor, han blev født ind i denne verden, for at hele hans færden ikke bare skulle lære, hvordan vi skal være. For hvem af os ville nogensinde være gode nok? En hver af os ville faktisk være nummer chok. Nej, fra kryben til korset måtte blive hans vej. Det var det eneste, der kunne frelse dig og mig, at Gud blev menneske for at redde en person fra noget dybere, meget dybere, end både delta og omikron. Det er budskabet juleaftens ord, at Gud har besøgt vores jord. Han er alfa og omega. Delta og omikron, det er jo græske bogstaver midt i alfabetet, eller i begyndelsen af alfabetet, men det første og det sidste er alfa og omega, og det er Gud, begyndelsen og enden. Og Gud har faktisk fat i den lange ende og har ikke sluppet sit tag i denne verden, selvom det nogle gange kunne se sådan ud. For da Gud i sin søn besøgte denne verden fra krybben til korset til opstandelsens morgen, så blev, det, blev der afgivet et løfte om. Et løfte, som har lytt ved alle vore dåb, som lyder, Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Altså ikke bare indtil 2020, hvor verden blev mærkelig, eller til 22, hvor vi håber, at den bliver normal igen, men til verdens ende. Indtil barnet i krybben, manden på korset, den opstande frelser, hvor Herre Jesus Kristus skriver det sidste bogstav for denne verden. Når han siger punktum, og når det sidste bogstav er skrevet, så har vi løfter om at han kommer igen. Og så skal vi erfare at det er livets rette perspektiv. At den som tror på ham, skal ikke fortabes, men have evigt liv. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.